0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversa de Pianista. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a sexta e última parte da entrevista que eu fiz com a pianista Yara Ferraz. A Yara conversou comigo sobre a última vez em que ela tocou o concerto de Pulanque para dois pianos e orquestra, apresentando-o em Montevideo com seu esposo Amaral Vieira. Também falou sobre quando solou a fantasia coral de Amaral Vieira, para piano e duas bandas sinfônicas, o que acabou resultando em um CD. Ela falou sobre o suporte que dá ao Amaral durante todas as suas turnês ao Japão e compartilhou várias histórias divertidas dos bastidores das viagens e como é o rigor japonês em relação a horários. Por fim, rememorou suas últimas apresentações em público como pianista no início da década de 2010 e falou sobre como valoriza as amizades de todas as idades, concluindo com a frase, a felicidade não vem de presente, a felicidade a gente constrói. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos nossos apoiadores mensais. Basta acessar o site catarse.me Instituto Piano Brasileiro e clicar em assinar este projeto. É possível se tornar um assinante com qualquer valor mensal. Os assinantes recebem todo mês um álbum com 10 partituras brasileiras para piano, cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. Fiquem agora com a entrevista. Oi, Yara, tudo bem? Seja bem-vinda ao podcast do IPB. Muito obrigado mais uma vez por é, nos fornecer essas preciosas memórias que você está compartilhando com a gente e que agora vamos para a parte 6 de seu depoimento.
1: Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, como sempre, de contar aqui o, o meu romance, que Sim. já está com várias partes. né? Alexandre? Exato.
0: Fantástico, Yara. Uma vida riquíssima e muito é, diversificada, né? Como você já, já mencionou. É, na, na última parte, a gente cobriu a década de 80, falamos da Scorpius, da Tesauros, do seu duo de três, né? Com a <risos> Marina Brandão e o Maral Vieira. É, mencionamos aí gravações. E você queria é, relembrar algo sobre o concerto do Pulanque, né?
1: Pois é, é, eu me lembrei hoje que a gente já falou tanto do Pulanque que, que afinal de contas, eu comecei tocando quando eu tinha vinte e poucos anos, uhum. e, e que eu fiz é, uma vez com a Regina Penha, a segunda vez com a Mali Weizenblum, e depois, é, passaram-se muitos anos, eu fiz aqui em São Paulo com a Marina Brandão. Uhum. Daí, daí esqueci do concerto E a uma certa altura O, o Ministério das Relações Exteriores Nos convidou para fazer um concerto em Montevideo E daí eu e o Zé Carlos Entre parênteses, Amaral Vieira
0: <risos> É sempre bom <risos> lembrar, né? <risos>
1: E, e eles queriam, então, que nós fizéssemos o concerto para dois pianos de pulang Quem estava vindo como regente convidado para o Teatro Solis para fazer um concerto como festival de música francesa era o regente francês Martin Lebel. Então, Começou tudo de novo, uhum. Nossa. Re relembrar o concerto, tocar Sim. com o Zé Carlos, e, e foi muito, muito bacana esse concerto, porque, sabe, estava tudo, tava tudo bonito, tudo, tudo bem, adoramos o maestro,
2: Sim.
1: e o, o clima era muito bom, uhum. então... Fizemos esse concerto lá em Montevidéu, para a alegria de todos e nossa também, né?
0: Claro, isso foi na década de 2000, né?
1: Eu acredito que sim, ou o finzinho de, de, da década de 90 ou começo da de 2000.
0: Maravilha. É, e tem um, outro, é, um CD que você gravou também por volta de 99, né? É, como sonista... Isso.
1: É, ele, é, isso foi engraçado, porque na realidade o, um grupo, um grupo coral da Coreia, queria fazer um CD e convidou o maestro Roberto Farias, com a Banda Sinfônica do Estado, para que eles gravassem umas canções coreanas uhum. de coro, né? E, e, e que ele e que ele apresentasse também coisas com a banda. Aí ele ele ligou e disse, só oh, apareceu esse concerto, não sei o quê, e a gente quer fazer a fantasia coral do Amaral Vieira. e, uhum. e Então, pergunta para ele se ele pode. Tá,
0: é a peça tá que ela. chama Inativitate Inativ Domini, né?
1: É, a fantasia coral, né? Uhum. É, que tem esse subtítulo, Inativitate Dominion, é o Op Opus 260. Certo. E, que é uma coisa para piano, ó, banda sinfônica, é, piano, órgão, harpa médio-soprano uhum. e duas bandas sinfônicas.
0: Nossa, maravilha.
1: É que a parte de piano é encrencada. <risos> e, e daí de início a gente falou ah tudo bem e tal então você vê a data vê direitinho e tal e avisa aí quando ele finalmente avisa o negócio sabe como é que é aqui no Brasil assim vai vai não vai vai não vai é não é até quando teve realmente a, a data uhum. ele ligou faltava não sei 28 30 dias para o concerto uhum. que foi no Memorial da América Latina uhum. e com, com a Coreia inteira lá dentro, né, <risos> e, e, e daí, quando ele me deu a data, eu falei, ai Roberto, você vai ter que escolher outra coisa, porque uh, o Zé Carlos, nessa data, está na Europa, ele vai tocar, não lembro onde, eu sei que ele tinha concerto na Europa,
2: uhum.
1: e daí ele virou para mim e disse assim, ah, não tem importância, você toca, eu falei assim, eu não, como que eu vou tocar? Eu nunca toquei uma nota dessa música, eu sei assim de ouvido, acho bonita e tal, mas nunca sentei para tocar uma linha disso, né?
2: Uhum.
1: e Não, tudo bem, então senta hoje, começa a estudar, daí falei com o Zé Carlos, ele disse assim, é, você toca. Eu disse, não, gente, vocês estão tudo doidos, faltam 30 dias para o concerto. Não, tudo bem, vai lá e toca, não tem nenhum problema. <risos> para eles não tinha, né? E fazia já muito <risos>
0: tempo que você não se apresentava como solista à frente de um grupo sinfônico, né?
1: Ah, lógico, ainda mais bandas, duas bandas
2: sinfônicas. Sim, né?
0: olha
1: só. Mas, daí fui para o piano fui para o piano tinha a gravação dos do recados fui para o piano Sim. comecei a estudar e tudo e daí botava o coitado do CD para hum. ver como que eu tocava onde que era e essas coisas enfim no fim <risos> saiu saiu é o concerto que, que foi gravado ao vivo e que eles fizeram um, um CD Sim. que esse acho que você não conhece né
0: não e não está no YouTube também né não. Pois é, então, mais um para <risos> ser colocado online. É. Excelente, Ana. É, bom, na década de 90, começou a aparecer uma grande novidade na vida de vocês, que o Amaral já falou no, no depoimento dele, né? Que é o Japão. Mas que Isso. você pode trazer uma outra visão, porque você participou ali em cada momento, né, nos bastidores, e fazendo também, digamos, a produção disso tudo. Né?
1: É, vamos dizer assim, não diria bem a produção, mas eu diria que é, a intermediação lá. Né? Certo. De uma certa forma, porque, na realidade... É, a coisa é muito dura por causa das viagens, como uhum. o Zé Carlos já contou para você.
2: Uhum.
1: É, eu acho que, de todos esses 300 e cacetada concertos que <risos> que foram feitos lá, eu acho que deve estar no momento entre 330 340, por aí, uhum. é, nunca tem dois concertos numa cidade só. É raríssimo. Sei. Às vezes Sei lá, talvez umas duas ou três vezes Não no mesmo teatro, mas às vezes Tem assim Se é Tóquio, uma cidade grande Não é Tóquio É aqui como São Paulo vamos dizer, na, na grande Tóquio
2: uhum.
1: É como se tocasse aqui em São Paulo, depois ali em Santo André, daí em São Caetano. Sim. Às vezes acontece. Daí a gente não precisa sair do hotel por dois, três dias. Mas de resto,
0: Sim.
1: é um, dois dias Nossa. em cada hotel.
0: É arrumando a mala e, toda hora, né?
1: E você todo dia... Olha, é... só para você ter uma ideia, eu arrumo mala sete vezes por dia.
0: Sete vezes por dia?
1: É, porque, porque de manhã a gente arruma a mala para viajar para onde vai ser o outro concerto.
2: Uhum.
1: Daí chega no lugar, desarruma a mala. Uhum. E pendura tudo. Uma, uma, duas horas depois, arruma a mala do concerto. Uhum. Que, que é, que é uma coisa arada, porque tem que levar toda a roupa de tocar, tem que levar toda a roupa, todo, sabe, e uhum. sapato, e coisa de toalete, uhum. e não sei o quê, porque vai trocar de roupa tudo, né? Daí, chega lá, daí faz o um ensaio, troca de roupa, não sei o quê, daí é, faz o concerto, acaba o concerto, a roupa está toda molhada, daí troca de roupa, arruma a mala de volta para o hotel. Daí, chega no hotel, desarruma tudo e pendura tudo, porque tem que secar durante a noite, né?
2: Uhum.
1: Para poder começar tudo de novo. <risos> Nossa. Só de arrumação de mala, mas eu vou te contar, eu sou perita. É,
2: faço
1: ideia. <risos> mais uma coisa que eu devo ao meu pai que sabia arrumar mala maravilhosamente bem que a minha mãe não sabia
2: Sim.
1: então ele ensinou a mim e a minha irmã Daisy Olha, assim que a gente arruma a mala, porque senão chega todos os vestidos amassados, porque isso, porque aquilo não dobra, não fica dobrando 500 vezes, não fica Sim. embolando. Sabe? Então foi muito bom, porque você já imaginou nessa coisa toda que eu te contei como que chegariam as camisas? Nossa,
0: <risos> e lá <risos> os japoneses são muito rigorosos com horários, com os combinados, com tudo. Eu faço ideia que deve ser um certo estresse, né? Lidar com, com todos esses compromissos lá, né?
1: Ah é. Olha, é, eles não são eles não são mais ou menos é, fixados em horários. Eles são completamente. Eu diria que fixados em horário é o José Carlos. Sim. Então é, eu que não sou não era muito mas uh, aprendi, porque o, o Zé Carlos, quando voltou depois de anos de Alemanha, uhum. para ele tudo era certinho, o horário, a reunião era tal hora, era tal hora. A gente chegava uns minutos antes para estar no, no, no local na hora certa. Uhum. Então, ele era e é assim até agora. Mas tá bom, mas não é assim, completamente fanático, né? Uhum. Agora lá, a coisa é assim, eles, se você, por exemplo, você vai dar o concerto às sete horas,
2: né? Uhum.
1: Daí, quando falta assim, tipo, sete, oito minutos para sete, eles chamam no camarim. Uhum. você vai até a boca de, de palco uhum. na boca de palco tem um relógio
2: Sim.
1: em geral começa às sete mas vamos dizer, metade dos concertos, eles dão cinco minutos para a entrada das últimas pessoas Sim. então, Aí daí fecha, começa né? sete e cinco né? Sim. muito bem 7 é e 5, lá no Japão, é Gofun hum. Então, a gente já pergunta, <risos> eu já estou tão escachada, que eu já pergunto, hoje é 7 ou é Gofum? Hum. <risos> daí, se é Gofun é desse jeito. Uhum. Daí, chega na boca de palco, 7, 7 e 1, daí a gente fica lá olhando para o relógio. Sim. E o relógio vai, tic 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 E não adianta, porque você não entra um, um segundo para sete, nem sete e um segundo. Sim. Na hora que o relógio faz o tic para ficar em cima
0: uhum. do,
1: das doze, eles abrem e você tem que entrar.
0: Ai, mas não anuncia, não tem o um microfone chamando, alguma coisa, um, um áudio anunciando, é só entrar. Porque, não, porque se o concerto é 7 e 5, sim. 7 e
1: 5 em ponto,
0: sim. Né, o então José o Carlos já entra. já está avisado e entra, perfeito.
1: E, não, avisado não. Se, não. se não entrar, eles empurram. <risos> porque tem um monte de gente ali para tratar claro, exatamente claro. disso. Sim, sim Bom, daí entra e toca a primeira peça. Sim. Quando acabou a primeira peça sai e entra é, a gravação, daí ele diz, estamos aqui com o artista Cian assim, Amaral Vieira, brasileiro, tá lá, daí parará, 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 está aqui hoje, e, e é fazendo bilingue, isso, fazendo que vocês já conhecem. Esse é,
0: áudio é só sonho. japonês, só, okay. só
1: japonês. E daí... É, ele acabou de tocar tal peça. Mas está todo mundo com o programa, mas tudo bem. Ele fala: acabou uhum. de tocar tal peça, assim, assim. Não Na sequência, ouviremos tal peça, tal peça, tal peça. Essa gravação entra um, umas três, quatro vezes, porque uhum. ela entra entre a primeira e a segunda peça,
2: uhum.
1: daí ela entra. Daí, daí anuncia mais duas, por exemplo. Daí ela entra quando falta duas, três peças da primeira parte ou a última.
2: Uhum. Dependendo
1: do programa, né?
2: É interessante.
1: Depois, depois do intervalo, entra a primeira gravação. Uhum. Daí fala mais um pouco, tá? daí toca, vamos dizer, metade da segunda parte. Daí sai, entra a gravação para dizer o resto do programa, Sim. e daí toca o resto do programa. Isso
0: deixa a plateia é, mais antenada, né, Iara? É. uma coisa assim muito é. solta, na, né? na,
1: segunda, na segunda parte, não, a segunda parte não, não acontece de entrar uhum. e sair gente. Mas, por exemplo, eles fazem isso depois da primeira peça, por quê? É difícil, o japonês não tem muita muita gente atrasada.
2: Uhum. Mas,
1: com sete ou sete cinco, eles fecham todas as portas. Sim. E depois sempre tem, vamos dizer, dez, vinte pessoas que chegaram depois da primeira peça. Entre, enquanto já estava tocando a primeira peça. Sim. Então, essa gravação entre a primeira e a segunda peça é para deixar as pessoas que chegaram depois entrar.
0: Então elas, elas podem entrar, né? Eles não são rigorosos rigoroso a esse ponto de impedir as pessoas de entrarem depois, né?
1: Não, porque todo mundo lá depende de, de condução e todo mundo depende dos trens,
0: Sim. que
1: são absolutamente nos horários. Sim. Mas de qualquer forma, sabe? Coisa de um, dois, três, quatro minutos, acontece Sim. em qualquer cidade Entendi. do mundo, Entendi, então tem né? uma certa
0: tolerância. Interessante.
1: É, então, eles, eles fazem isso, eles fazem essas falas, justamente porque quando está nessa fala entre a primeira e a segunda peça, podem entrar as pessoas que chegaram sem ser, antes desse sete e cinco.
0: Yara, <risos> você me falou que você aprendeu um pouco de japonês, né? Como é, como é que vocês se comunicam lá? Né? Constantemente com um intérprete do lado ou tem coisa que vocês já constante,
1: é a, a intérprete está sempre com a gente o tempo todo lógico que a gente vai aprendendo um pouco a gente sabe assim é... eu já estive melhor em japonês uhum. do que eu estou agora
2: Sim.
1: Teve, porque teve em 96 que teve 109 apresentações
2: uhum.
1: porque foram acho que 101 102 concertos e, e teve dois festivais que o José Carlos participou também, e que foram mais seis apresentações extra concertos, Sim. né? Então gente ficou oito meses lá. Em oito meses você vai aprendendo, né? Uhum. Lógico. E naquela época eu eu fazia muita força para aprender, mesmo Sei. tendo a intérprete. E também a gente passa a maior parte do trem da, do tempo no trem. Sim. Aquele tempo quando a gente começou a ir para lá não tinha celular. São
0: trens super Não relógios, tinha
1: né? algum. Hoje em dia a maior parte. Sim. Mas ainda tem ainda tem trem que, não, que sabe. Nós já percorremos o Japão inteiro. Eu faço bem. Então, se você se você às vezes vai para uma cidade muito pequenininha, daí não tem trem bala lá, né? Sim. sim. Uhum. Então tem de vez em quando a já te pega um que que não é bala, né? <risos>
2: Sei.
1: Mas de qualquer maneira é, a, a coisa lá é dura. Agora, também tem uma hora que a gente quer ficar sozinho, né? Por uhum. mais que a gente tenha adorado todos os nossos intérpretes, são pessoas maravilhosas. Mas, ah, sei lá, tem hora que a gente quer virar criança. Então, <risos> te, teve uma vez que a gente chegou de, depois do concerto e, e... não lembro quem era a intérprete ou o intérprete falou assim, então... Professor, quer ir jantar fora ou no hotel, não sei o quê. A gente viu que estava um pouco cansado e, e a gente também queria fazer uma farrinha. Daí a gente disse, não, não, nós vamos pedir comida no quarto. E daí ela subiu e daí a gente falou assim, "Bom, agora nós vamos sair por aí. <risos> Eu falei assim, como que nós vamos sair? Você sabe, sei, pode deixar. O José Carlos fala direitinho, né?
2: Uhum.
1: E daí a, a, a gente chamou um táxi, pediu o um táxi, e daí o José Carlos falou para onde que era. E a gente não conhecia, então Nossa. não podia falar que era o um restaurante e tal. E daí ele falou assim, quero um restaurante popular, um desse tipo, assim e tal. Ah, sim, tem ali perto, não sei o quê. Daí nós fomos, daí a gente pegou o cardápio, que lógico que... Tinha que, tinha que escolher. Sim. Mas deu tudo certo. Nossa. Deu tudo certo e a gente sentiu assim, uma alegria que parecia que a gente tinha 15 anos. Não, que independência. Um, porque a gente estava fugindo. Sim. E depois, depois pedimos outro táxi de volta e logo ficou que a gente só contou no dia seguinte.
0: Né? Yara, num outro é, outra parte do depoimento, você falou que no Japão, por exemplo, eles não abrem presente na frente, né, de quem é. deu. É, é. Que outros, assim, digamos, choques culturais você se lembra com que vocês se depararam, assim?
1: Ah. Bom, veja, tem muita coisa, tem muita coisa diferente, né? Eu, olha, eu sou eu sou tão adaptável às coisas. Uhum. Que tem duas coisas diferentes. Primeiro, que eu sou adaptável a fazer o que é para fazer. Sim. Por um lado. Uhum. Por outro lado, eu adoro quebrar regras.
2: Uhum.
1: E, e quando sou eu, eles não falam nada, porque eles acham engraçado, né? <risos> Por, os Carlos ac, não quebra a regra é. Mas eu, às vezes Por exemplo, o um negócio de fumar Às é. vezes, assim, dentro do camarim tem um, um negócio assim fumar. Proibido, proibido é. fumar sim. Daí eu digo assim Ah, tá bom Hoje em dia eu não faço mais isso Mas é. eu fiz muito é, Quando não era tão rígido quanto hoje, né? Sim, sim. É, eu, eu botava. A mão, tem várias fotos aqui em casa, eu botando a mão assim, em cima do proibido fumar, a mão com o cigarro nos
2: dedos.
1: <risos> <risos> Daí o pessoal dá risada, porque, sabe? Sim, Daí sim. teve uma o... e outra coisa, eles são. Eles não são tão. É... Eles não fazem as coisas assim. É, de rompantes igual a gente, por exemplo, marido e mulher, não dá beijo perto dos outros. Uhum, uhum. Né? E não se abraça, não diz, ai, ah", não sei o E é, eu estou acostumada a vida inteira, quer dizer, o José Carlos entra para fazer um concerto, eu abraço, beijo, digo merda, merda, merda. <risos> daí o pessoal dizia que será que essa mulher está falando, <risos> né, e beijando assim desse jeito sabe? aqui, <risos> porque ali atrás tem um monte de gente que fica lá de serviço, né? e até que até que um um dia perguntou para nossa intérprete o que que era aquilo que eu falava uhum. e ela não teve coragem de traduzir porque sabe mulher não fala palavrão
0: é difícil de explicar e, isso. E ela dizia,
1: né? dizia para eu traduzir, eu tenho que falar o palavrão em japonês, que não quer dizer nada, porque quer dizer palavrão, mas não, não quer dizer merda para dar Sim. sorte. né? Uhum, uhum. E, e daí ela disse assim, ah, mas é, é que eu não posso falar. Daí eles ficaram pensando, mas gente, o que, que ela não pode falar que a, que a esposa do Amaral fala? <risos>
2: É, Mas daí, eu... daí,
1: daí, numa cidade tinha um japonês que era um amor e que era mais assim liberal e dava risada de tudo. Daí um dia eu falei, chama ele lá que eu, eu não te contei essa história. Não. Eu falei, chama ele lá que eu falo para ele. Não a só não pode falar. Eu falei, ah posso, sou eu, não sou japonesa, né? Daí chamou lá no camarim, e no camarim tinha um quadro de, de avisos desse tipo uhum. assim. Daí eu, eu falei assim: eu falei para ela, como você não vai ter coragem, conta para mim como é que é que fala uhum. merda em japonês. E daí chegou, ele chegou lá e eu falei: então traduza para ele que eu vou contar para ele por que, que eu faço isso. Daí ela falou para ele, morrendo de vergonha, e ele disse, daí, daí eu escrevi no quadro, que japonês, em japonês merda é kusô, né? uhum. Eu escrevi kusô na, na, no quadro, ele achou estranho, daí eu falei, agora você diga para ele que o que eu falo, na realidade... Eu nem falo em português, porque no mundo inteiro se fala em francês, né? Uhum. Mas é, é que francês é assim. Para eles, quando a pessoa entra no palco, eles falam isso não com sentido de, de, de xingar ou de brigar, mas é no sentido de dar sorte.
0: É uma superstição, né?
1: É. Então, é, tudo bem, quer dizer... Então pode desejar
0: lá. boa sorte, né? Um, Não, daí um dá azar, né? Pois é.
1: <risos> daí, daí dá azar. Então, é, daí eu falo assim, e ele achou a história tão maravilhosa que daí ele falou assim: então vamos escrever em todas as línguas. Como é que é?
2: <risos>
1: daí a gente encheu o quadro Não. De, de merda. <risos> em todas as línguas, porque daí tinha japonês, em italiano, em português, em francês, enfim, nas línguas que a gente sabia, né? <risos> e em alemão, em tudo isso, quer dizer, foi, foi engraçado.
0: É que os e... japonês são muito comedidos, né, Iara?
1: É, e daí teve também uma vez, porque no começo... Cada vez que a gente ia numa cidade, todas as senhoras da cidade, cada uma fazia um prato de uma coisa, como se a gente fosse, antes do concerto, comer 18 pratos. Nossa! Cada uma fazia um prato e levava tudo no camarim, como se fosse um lanchinho. Uhum. Até que um dia o Zé Carlos disse assim: Escuta, fala para eles para não trazerem. Eu sei que é carinho, mas acontece que a gente ficava numa situação que depois a gente chamava todo mundo uhum. do pessoal que trabalhava no, para o concerto e dizia: 'Pelo amor de Deus, comam para eles acharem que a gente comeu, porque Sim, um é desfeito. chato, né?' É, e, então, bom, e daí um dia eu e o Zé Carlos estávamos no camarim naquela hora que a gente chama de hora de lamber parede porque não tem o que fazer, né, e, e ele estava cansado e tinha um sofá no camarim, uhum. então eu sentei no sofá e falei para ele, ah, deita aqui no sofá e deita aqui no meu colo porque a gente vai ter que ficar contando coisa durante uma hora, enquanto o público entra, até chegar na hora de entrar. Uhum. E daí a gente estava assim, bateram na porta, e e, e eu gritei para entrar. Uhum. E era uma meia dúzia de mulheres que vieram, não lembro mais se elas vieram, sei lá, pedir autógrafo, trazer presente, essas uhum. coisas. Quando elas viram o Zé Carlos deitado no sofá, com a cabeça no meu colo, elas quase morreram. <risos> Porque parecia assim, que elas estavam devassando o nosso quarto. <risos> Enfim, daí... A intérprete veio junto, eu falei assim, ó, explica para elas que não é nada, que a gente está aqui esperando o concerto, que ele está cansado, que eu falei para ele deitar um pouquinho, que a gente não estava fazendo nada. <risos> Enfim, por isso que eu digo para você, tem, quando você perguntou, choques culturais? Bom, tem essas coisas, mas... Sim. Tem essas coisas, mas sabe, eu... Como estrangeira, eles olham assim de uma forma que. Uma forma que não. Enfim, nós, somos nós os bichos grilos, sim, né?
0: Sim. Uma coisa que se comenta muito lá também é que a segurança ela é excepcional, né, Yara?
1: Ah, é.
0: Se você é. esquecer uma eu... coisa no, no, num trem, a coisa não vai ser Ah, mas roubada, eu já
1: esqueci, né? eu não sei se eu contei pra você, é. mas olha. Eu, eu já entrei em loja, assim, tipo loja de departamento, para dar uma olhada, comprar umas coisas, não sei o quê, e daí estou olhando uma coisa, estou olhando outra, e uma vez deixei a minha bolsa com tudo, assim, num, num desses negócios ali, e fui andando, olhei outro, olhei outro, olhei outro, sei lá, uns dez minutos depois eu disse assim, cadê minha bolsa, né? <risos> E o primeiro pensamento já foi, porque se fosse aqui. Sim. <risos> Daí comecei a dar uma volta na loja, minha bolsa estava me esperando no mesmo lugarzinho que eu uhum. deixei em Ninguém cima encosta, de uma, né? uma mesa, cima de uma mesinha que tinha, sei lá, blusas, essas coisas que mulherada procura, Sim. né? <risos> não, não tem perigo. E a última vez. Eu não lembro se foi agora em 2016 ou 2018, não sei se contei para você isso uhum. que Na entrev... nas entrevistas. Acho que não. Que realmente eu saí de táxi, no último dia eu já tinha arrumado as malas para a gente ir embora, mas eu não tinha comprado, não tinha dado tempo de comprar um presentinho para os filhos, para os netos.
2: Uhum.
1: E daí eu falei assim para a minha intérprete, eu falei assim, vamos comprar umas coisinhas ali, tem uma loja perto do hotel que é enorme, né? uhum. que tem de tudo. Daí a gente foi, mas tudo correndo, né? Compra uma coisa, compra outra, não sei o que tal, uma pacoteira, e daí. Pegamos outro táxi lá, na rua, assim, de dar sinal, para voltar para o hotel. E voltamos, pegamos aquela pacoteira toda, não sei o quê, estávamos subindo a escada rolante do hotel. Quando eu olhei assim, falei assim, cadê minha bolsa? E, e eu tinha levado uma bolsa pequena para levar só as coisas essenciais, mas as coisas essenciais era assim, todo o dinheiro, todos os documentos, passaporte, ah. tudo. Tudo. Só não tinha os madrulaques da bolsa grande.
2: Sim.
1: Bom, eu falei para ela assim, gente, cadê minha bolsa? Perdi minha bolsa e agora não vai poder viajar, porque tinha que tomar um avião de noite. Uhum. Não, no dia seguinte, ela disse, não, não fique nervosa. A senhora não perdeu a sua bolsa. Eu falei, como não perdi minha bolsa? Dizer, a gente nem <risos> sabe quem é esse que a gente pegou na rua não tem nem como procurar tem sim quer ver pegou da bolsa dela o recibo que eles, você você chega já tem o negocinho lá no, no carro
2: sim.
1: ele dá o recibo de quanto foi você uhum. paga tchau e benção, né o recibo se chama rokoksho não é... ah esqueci agora é... enfim rokoksho uhum. Daí, ela falou assim, olha aqui, o rich Show está aqui e, e nesse, mesmo que você pegue qualquer um na rua, tem tudo. O nome da empresa, o nome da pessoa, o telefone, o número de coisa, Nossa, tudo. Que legal. Bom, daí ela disse assim, vamos descer. A gente não tinha chegado no quarto, eu falei assim, eu vou fugir porque eu não posso dizer para o Zé Carlos que eu perdi tudo. Daí ela disse, calma. Daí a gente foi no telefone, ela ligou, não, ligou do celular, ela ligou para a tal da empresa, contou a historinha direitinho, não sei o quê, e ele disse assim, já fomos notificados pelo motorista, é, é uma bolsinha, assim, assado, não sei o quê e tal, nós estamos com ela aqui, a senhora pode nos dar o, o nome da pessoa, do documento, não, isso, aquilo, aquilo, outro, fez umas perguntas para ela, e ela respondeu, a gente respondeu tudo, e daí ele falou assim, olha, ah, então, está tá tudo certo e está tudo direitinho aqui, sem nenhum problema, Uhum. E só que ele vai demorar um pouco para ir levar de volta para a senhora no hotel que a gente falou que estava, Sim. porque ele agora está numa outra corrida do outro lado de Tóquio, então ele só vai poder era é dali uma hora e meia duas. Uhum. E, e daí a gente tinha que sair para jantar. Então ela disse assim, não, tudo bem, então por favor entregue na portaria, assim, tal. Então tá bom, ficou tudo certo. A gente subiu, contei para o Zé Carlos, tudo. E ainda falei assim, ah, o dinheiro pode ir embora, mas com tanto que ele traga tudo que é documento. Ela disse, uhum. não, não vai embora nada, a senhora vai ver, não vai ter problema nenhum. Daí, nós saímos para jantar e, antes de sair, o Zé Carlos falou para ela, escuta, quanto você acha que eu deixo de uma, uma gentileza para uhum. ele? Uhum. Dinheiro porque Ele vem trazer... Ela disse, de jeito nenhum, seu amado professor. Porque ele vai se sentir mal se o senhor deixar algum dinheiro para ele, para uma coisa que é obrigação dele.
2: Obrigação, né?
1: Eu falei, bom, mas obrigação não é ele, porque quem esqueceu fui eu.
2: Sim. A
1: obrigação não é dele, na verdade. Não é sim a obrigação de quem acha alguma coisa, é de devolver. Olha só. e quando nós voltamos estava absolutamente tudo direitinho não faltava uma moeda, não faltou que nada a bolsa
0: estava impecável que beleza Yara.
1: quer dizer, a gente quando chega lá a gente passa uns dois, três dias assim, olhando a bolsa olhando as malas, olhando as coisas porque a gente a está gente acostumado assim, né? Sim.
0: depois, depois a gente relaxa, liga né? mais
1: é <risos> E daí, quando e... volta, a mesma coisa. A gente passa cinco <risos> semanas ser... sem ligar para nada aqui, é. depois a gente começa a olhar de novo.
0: <risos> e, yara, é, essas... Mas uma e...
1: coisa que eu queria contar para você, já que, são, que claro. são dessas coisas aqui, que... É... Enfim, dessas que eu tenho contado ao longo das entrevistas, hum. sabe que aqui é tudo meio fora de padrão. É. É. Quando eu não me lembro exatamente o ano, mas foi na primeira ou segunda turnê, ou 94, ou 95, que é, a gente teve... Sempre tinha, assim, logo que a gente chegava, sempre tinha uma visita do presidente Iqueda com a senhora Canet, com a esposa dele, uhum. assim, de boas-vindas, depois a gente saía um dia para jantar,
0: isso, lembra dos não... nossos ouvintes aqui, quando você fala do Dr. Ikeda. a gente está falando do grande filósofo, escritor, poeta, né, e, Isso. e fundou várias iniciativas culturais e das artes no Japão.
1: Isso mesmo, uma pessoa maravilhosa, que é, tem pensado durante a vida dele inteira, e não só pensado, mas feito, todas as obras da vida dele no sentido de educar de, de cultura e educação para as pessoas que que são essa multidão de gente desta desta é, organização budista da qual ele é presidente né
2: sim
1: e, e que está nem sei agora mas em mais de 100 países do mundo. Bom, mas enfim, é, a gente fala deles assim como a, como os amigos que são, né? Sim. E ele tem, e ele tem um filho que é da mesma idade do Zé Carlos que se chamam de irmãos, né? Uhum. Mas enfim, nesse nesse dia que eles estavam nos visitando, a esposa do Dr. Iqueda falou assim: Pois é, afora a turnê, isso daí era, era em fevereiro que a gente chegou lá. Uhum. Fevereiro, março, abril, não. Era em abril. Era em abril e ela disse assim, agora em maio vai ser o Dia das Mães. E no Dia das Mães a gente sempre faz um grande evento para é, homenagear todas as mães.
2: Sim.
1: Né? E como... Como eu sei que a Dona Yara também é pianista, nós gostaríamos tanto se vocês tocassem alguma coisa juntos, porque eles tinham os CDs da gente, aqui, Sim. É, para participar desse festival em homenagem às mães. Eu já caí de CCA perfeitamente, sem nenhum problema. Eu, como eu já contei várias vezes, para você só virei os olhos, porque hum. eu falei assim, como tocar? Eu não tenho piano. A gente vive no hotel Não tem nada Daí ele falou Pior do que isso Ele falou assim, sem dúvida Então neste caso Eu vou Eu vou compor Uma música para as mães
0: hum, Daí que surgiu eu aquela falei,
1: Piorou aquela mais ainda Nossa <risos> Daí, isso eu já te contei, acho que na entrevista não, né?
0: Não, você não contou isso.
1: Mas eu acho que eu já te contei nas nossas conversas. Uhum. Daí a gente saiu de lá e disse, ah, que ótimo, você vai compor, tá. E, a gente, e eu vou tocar como? Não tem piano, uhum. não tem nada. Não, não, não tem problema, porque é, eu vou de agora em diante, de agora em diante faltava, assim, uns 15 dias, de agora em diante quando eu for ensaiar para os concertos, eu reservo 10, 15 minutos assim no final do ensaio, para a gente dar uma repassada na música eu falei, que música? Não, na música que eu vou compor
0: <risos> que ainda não existe nesse momento, mas que existirá
1: e não foi logo porque sabe, entre uma coisa e outra não dava daí teve um dia que tinha um dia livre uhum. entre concertos então ele pediu para a Mio que, que alugasse um estúdio para ele compor a música.
2: Sim.
1: E, e a, a, a organização tem uma música é, que é dedicada às mães, né? Uhum. Que, que foi o presidente Chiqueta que fez. Quer dizer, uma música para cantar, né? Uhum. E daí... É, ele disse assim: eu vou pegar justamente a melodia dessa música e vou fazer para quatro mãos para a gente tocar. Certo. falei, tá bom? Que ótimo. <risos> daí a gente foi lá pro estúdio, eu fiquei andando para lá para cá horas e horas e ele compôs a música. Daí, daí compôs assim rapidamente, e tal. A gente tinha que tirar Xerox e. Daí disseram assim, ah, mas não é assim, para tirar xerox demora, porque a pessoa tem que fazer assim, olha, eu vou junto, eu sou estrangeira, e eu vou explicar direitinho para ele como é que eu quero, não sei o que. ai mas uhum. aqui não pode fazer assim, eu falei, não pode, você vai ver, que você vai ver, deixa comigo.
2: Uhum.
1: Daí nós fomos numa coisa lá de copiador, uhum. e eu falei assim, você só traduz, Daí eu falei para ele, quero uma música, contei toda a história, não sei o quê. Daí o homem ficou comovido por causa da mãe. E, uhum. e eu falei assim, então, o senhor desculpe, mas se o senhor me deixar entrar aí, eu mesmo tiro o <risos> <risos> Não, mas a senhora pode ficar aqui do meu lado, dizendo como é que a senhora quer, não sei o quê. E E daí nós tivemos praticamente uma semana para durante esses 10, 15 minutos do fim de cada ensaio dos Zé Carlos do Concerto, para a gente dar umas lidas na música.
0: Qual o título né? da música?
1: E daí foi assim que surgiu a Raha. Raha uhum. quer dizer mãe, né, em Sim. japonês. E essa rarra Quatro Mãos, que você conhece, né?
0: Quatro Mãos e Piano Solo, né? Isso.
1: É, o Piano Solo ele fez depois.
0: Sério? Porque
1: daí ele fez aqui e tudo isso. Mas essa foi assim... Era um conceito, um era um, um espetáculo de homenagem para as mães, num local, assim, feito um anfiteatro de 5 mil pessoas, hum. é, com a televisão mandando para o Japão inteiro. Né? E daí, como, lógico, como era assim um anfiteatro, é, não tinha não tinha camarim, não tinha essas coisas não tinha entrada, nem nada Sim. então, tinha assim uns camarotes é como se fosse uma coisa de show, né? Uhum. Tinha, uns, tinha uns camarotes que nós, nós ficamos num camarote lá junto com o presidente Iqueda com, com a turma lá uhum. é, com, a, com a turma chique da coisa e eles mandaram construir um elevador que desse um elevador que era assim só é, um elevador aberto sabe Sim. que que tinha uma gradezinha assim até a cintura uhum. e que, que tinha o depois e a gente entra, quando chegou na hora a gente entrava no tal elevador e ia descendo o elevador até o palco lá embaixo o pessoal uhum. aplaudindo, não sei o que e tal, daí a gente chegava, ia pro piano e o piano tinha sido preparado Como tinha negócio de televisão, eles colocaram no piano uma, uma coisinha assim do, do lado do piano Com uma luzinha vermelha e uma luzinha verde
2: Sim.
1: E daí tava com vermelho, na hora de começar acendia a luzinha verde Sim. Daí nós fomos para o piano, agradecemos aquelas milhões de palmas, não sei o quê. E nessa hora que o elevador estava descendo e eu estava indo para o piano com o Zé Carlos, eu só pensei assim, mamma mia, de Assis para o mundo, o que, que eu estou fazendo aqui?
2: <risos> <risos> de Assis o Japão, completo. E Enfim... Esta
1: foi a única vez que eu toquei no Japão, mas Ih, <risos> nessas condições. Mas foi muito, foi muito muito bacana, porque
2: foi sabe que tudo
1: que, acontece, tudo que acontece aqui em casa é diferente, né? Ah,
0: com certeza. <risos> a história de vocês, é sui generis. Ah, foi gravado esse, essa apresentação em vídeo? Vocês têm ela?
1: Eu calculo que eu tenha. Hum, Quer legal. dizer. Toda vez que eles fazem alguma coisa assim grandiosa, eles soltam um vídeo. Sim. Então, existe um vídeo dessa. da apresentação toda, né? Sim. Eu não, eu não me lembro se a gente tem o tal vídeo da apresentação toda.
0: Certo. Porque
1: isso fez parte de um vídeo, né?
0: É, mas é bom mas saber de existência.
1: É sim. capaz que tenha, sim. Se não tiver, eles têm.
0: <risos> Yara, é, tem mais um ponto importante aí da sua carreira Que foi o seu último concerto em público em 2011 né? Como é que, que foi isso? O que, que você tocou? Onde foi?
1: Um, em 2011 O que, que foi? Não lembro mais <risos>
0: um, Foi um concerto solo?
1: Ah, ah sim não, na realidade, é, foram concertos de Natal. Sim. É, que... Um, sabe, estavam fazendo concertos de Natal, como sempre faziam, né? E, e da Prefeitura. Então, é, nós fizemos em vários locais aqui em São Paulo uns concertos de, de Natal, nos quais o Zé Carlos tocava a primeira parte, piano solo, e na segunda parte nós dois tocávamos Para falar bem a verdade para você, eu nem lembro bem o que foi que a gente tocou. Mas, mas foram as últimas apresentações que, que nós fizemos juntos. E depois disso, eu me olhei bem no espelho hum. <risos> e falei assim, Está na hora de pendurar a chuteira.
0: Você decidiu se aposentar do
1: Para quem estava tocando desde os quatro anos e meio, Sim. <risos> eu já tinha tocado 70 anos. Né? Tocou muito, né? Então, é, e, e também, sabe, é, tinha tanta coisa para fazer, porque a bem da verdade, você sabe, a gente. A gente não tem empresário, a gente não tem assim, um Isso, assessor, a gente não tem. A gente faz tudo. E, e é muita correspondência, e é muita divulgação, e é muita coisa. Uhum. E, e, e muita gente que pede partituras. Você que responde,
0: é muita... né? Todo esse pessoal que escreve pedindo partituras, né, informações
1: em geral em geral eu eu respondo você sabe eu tenho uma secretária maravilhosa está conosco há 33 anos uhum. que é a usa que que ajuda em todas as coisas e que e que faz que faz tudo junto comigo mas na realidade toda essa parte de de, de correspondências, de telefonemas e, e de divulgação uhum. e do programa de rádio e, e copiar música quando sobra tempo, enfim,
2: fazer o que vai
1: o que vai precisando ser feito, não é? Ótimo. E, e sempre de qualquer forma com as viagens de, do Japão que pois é, pararam. Pois é, o foi em
0: 2018, né? né?
1: Pois é, então é, agora, por exemplo está tendo um espaço maior, mas é, sempre era de dois em dois anos isso passa tão depressa Sim. principalmente porque de dois em dois anos para você fazer dois, três concertos é uma coisa, para você fazer um monte de concertos é diferente Bom. não é e tem, e tem toda uma arrumação de Logística. Coisa cada vez que tem, que tem turnê ter toda uma coisa lá para fazer, afora, todas as coisas de documentação, Sim, burocracia. E, e, e de consulado, e, disso, e depois a ocupação de mala e depois vai, e depois também lá, a gente tem que levar muita coisa, porque é, muita a gente tem que levar pouca bagagem e muita coisa, o que Sei. é um desafio. né Sim. É, Então, e, e chegando lá, tem, sabe, todas as reuniões, todas as coisas, porque a vida do Zé Carlos, coitado, é assim, é, vai para lá, vem para cá, e, e pega trem, e pega avião, e isso, e aquilo, e, e sempre focado no trabalho, né, Sim. e tem, tem as reuniões que ele tem que fazer, mas quantas são reuniões que dessas que tem o dia inteiro assim o que, que vai fazer hoje o que, que vai fazer amanhã e, e, e o que que o, o que que precisa o que, que não sei o quê e daí já dizer para uma assim olha já veja já veja se na outra cidade porque a maior parte das cidades que nós vamos os os nossos tradutores também vão pela primeira vez porque eles nunca viajaram o Japão inteiro né Sim. Então eles não sabem. Vocês sabem. O professor tem a dieta dele de concertos, não pode comer assim assado. Então uhum. já liga lá para a cidade, já pergunta se tem restaurante assim, se tem isso, qual é o horário, qual é que é isso, não sei uhum. o que. Tá? Tudo isso são coisas que que normalmente eu preciso
0: claro.
1: conduzir. Né?
0: Já é muito e, desgastante E, afora, é muito e
1: afora, isso, afora isso, eu preparo todas as minhas máquinas de, é. de, de foto, de gravação, de daqui você sabe Sim. que eles acham muito estranho. É. Eles dizem, mas por que, que a Dona Eara grava todos os concertos? Porque eles são todos iguais, porque é, é o, mesmo, o mesmo programa para todas as cidades.
2: Sim. E
1: eu já cansei de explicar, eu digo, não, eles não são todos iguais.
2: Uhum.
1: Não existe um concerto igual ao outro claro. Os concertos podem ter os mesmos programas As músicas podem ser as mesmas Mas os teatros são diferentes, os pianos são diferentes E os dias da, as, o dia do artista é diferente
0: Sem dúvidas E é graças a, a, a essas gravações que você faz Que nós podemos ter acesso a, a, a tantas delas no YouTube, né? Muitas delas vieram da, da sua produção aí de gravação, né?
1: É, uma grande parte. Normalmente o Zé Carlos pede para eles que pelo menos gravem um concerto. Eles não gravam tudo. Gravem pelo menos um concerto para ter
2: uma.
1: Para ter um, um documento, né? Uhum. Mas é, não. É, Vamos dizer assim, é, talvez o som seja melhor do que os que eu gravo, porque eu gravo de onde eu estiver na plateia, às vezes com o celular, às vezes com... A maior parte das vezes com uma boa máquina é, fotográfica, mas, mas não pode gravar. Né? Então, eles eu bato o pé e eu digo, não, mas ele não vai tocar se eu não gravar,
2: <risos>
1: é. daí é uma confusão, eu preciso entrar de crachá e não sei o que e tal, e, e daí todo mundo precisa ver que eu estou de crachá e avisar todas as pessoas do teatro que é eu vou gravar, e tem teatro é proibido que
0: não gosta. os outros, para é. a plateia gravar, né?
1: É, é proibido, então, e eles, normalmente, eles, eles aceitam, né? Uhum. E, então, o, é uma confusão, mas eu, eu gravo todos os concertos, porque são documentos, não é?
0: Sim, importantíssimo. É...
1: Então, então, é bastante coisa, né?
0: Muita coisa, Yara. Nossa, e você está de parabéns. Mas eu, tá eu me
1: divirto também. Sim. Eu não é acho que... É uma correria. E agora que eu estou ficando velho, sabe, a minha cabeça também tá não lembra de tudo. e Enfim, eu tento. Sim, sim. Né? Nossa, eu acho
0: um espetáculo <risos> o seu trabalho. Aí, é impressionante, Yara. E parabéns por tudo que você já, já fez e tem feito, não só pela carreira do, do Amaral, mas também também pela música brasileira, claro. Né? Nós somos extremamente gratos a você, Yara.
2: Ah, imagina
0: esse... foi <risos> foi, foi,
1: sempre, foi sempre um prazer porque sabe todas as músicas que eu toquei é, 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 sempre foram coisas que eu gostava e a maior parte delas de pessoas que eu conhecia não Sim. é a não ser os, os antigos sempre de pessoas que eu conhecia que, Vila que Lourdes, era né? o... É, também, <risos> mas todos os outros que eram colegas da gente, ou, ou enfim, do, dos outros que eram mais velhos, mas que, que eu conhecia, né? Sim. Então, foi sempre muito bom. E, olha, finalizando esta coisa toda, que a gente, essa, essa, esse nosso papo, de, de, como eu disse no começo, do romance da minha vida, Sim. que foi mesmo um romance e graças a Deus continua sendo
2: uhum.
1: eu acho que é eu acho que pelo que eu vejo no mundo é pouca gente de 80 anos que continua achando que a vida é um romance <risos> é.
0: <risos>
1: é mas é sua a minha... atitude
0: em frente à vida era muito inspiradora
1: eu acho que aquela decisão que eu eu acho que eu falei para você na primeira entrevista, aquela decisão que eu tomei aos 18 anos que eu não queria dedicar a minha vida a uma carreira
2: uhum. e
1: que este seria o eixo da minha vida e que seria tudo para o que eu direcionaria a minha vida uhum. para o meu temperamento e para a minha vida foi muito acertado Sim. porque hoje eu eu já vivi tantas coisas, eu fiz um monte de loucurada quando eu era jovem, eu me diverti a beça, eu, eu tive quantos namorados eu quis, eu tive é, tantos amigos quanto eu quis, amigos de todas as qualidades do, da, minha, da, da minha idade, Sim. Mais velhos um pouco E mais velhos e mais velhos Eu sempre gostei muito de gente de idade Estudou
0: com e grandes medida... mestres
1: Isso E à medida que estes Infelizmente iam falecendo Eu nunca deixei De fazer amigos Porque Sim. o que eu vejo Hoje em dia Nas pessoas de idade É que vai morrendo os amigos vão morrendo, a família vai morrendo, as, as pessoas que, que que conheceram durante a vida vão morrendo, e esses que são os mais velhos, eu vejo pela minha mãe, quando tinha 90, 95, ela dizia, todo mundo já morreu, eu tô sozinha. Uhum. Mas depois, a minha mãe não era de fazer muitos amigos, e depois que a pessoa está velha, a não ser... Em alguns casos Ela não faz novos amigos Sim Ela leva com ela Aqueles amigos que ela teve durante a vida E se ela dura muito Esses amigos vão morrendo E a pessoa vai ficando sozinha uhum. Não é verdade?
2: Sim
1: Agora, eu... Sempre fiz amigos, eu não deixo de fazer amigos. Se eu vou no supermercado, eu faço amigos. Eu sei o nome das pessoas que servem. Se, se eu vou no cabeleireiro, eu faço amigos. Se eu vou em outro, no estacionamento, deixar o carro, eu faço amigos.
0: Certamente você me disse que Porque... amigos são tudo na vida, Iara.
1: É verdade. Então, hoje que eu tenho 80, os meus amigos estão lá na sim, todos, todos aqueles que são da minha idade que graças a Deus ainda estão por aqui, hoje mesmo falei com uma daquelas minhas amigas que que eu conheço desde os 10, 11 anos e que estudava junto comigo com a dona Maria de Freitas Eita. a Helena e Luísa mas não são muitos que sobrevivem então eu estou sempre fazendo novos amigos e com isto eu, hoje em dia, eu não tenho só amigos, ou da minha idade, ou pouco menos, mas eu tenho amigos na faixa de 15, de 20, de 30, de 40. <risos> que
2: beleza.
1: E eu acho que isto faz com que não só a gente continue eh, vivendo dentro de uma comunidade de amigos maravilhosos e e grande, okay. eu conheço muita gente, me dou com muita gente, mas principalmente que se os velhos fazem amigos mais novos, uhum. eles não ficam pensando só como é que era o mundo deles e como uhum. este mundo mudou. Sim. Porque a gente, estando em contato com os jovens, a gente acaba aceitando este mundo como ele é, porque é o mundo dos seus amigos jovens.
2: Perfeito, é.
1: Não é? Então, eu, eu, eu acho que eu fiz uma ótima escolha, porque eu vivi uma vida maravilhosa e, enquanto eu estiver por aqui, eu... Eu desejo continuar sempre vivendo este mesmo tipo de vida. Eu tive Sim. três filhos, uhum. eu tenho três netos maravilhosos, e nós continuamos uma vida na minha família em perfeita harmonia. Quer mais uhum. do que isso, uhum. Alexandre? Não Realmente. pode, né?
0: É, isso é um privilégio, <risos> Yara. E, aliás, belíssimas palavras que você falou. É, Para terminar, eu não poderia deixar de te perguntar, Yara... É, quais são seus planos futuros? Que que... <risos> quais são seus projetos? O que que você gostaria de ver realizado que você ainda não realizou?
1: Hum. Olha, sinceramente, sinceramente, eu eu posso te dizer com toda a honestidade que Quase tudo que eu quis fazer da minha vida, eu fiz. Hum, que ótimo. Só teve, só teve uma coisa que eu quis fazer, não sei se já contei para é. você, que eu, que eu queria pilotar avião e <risos> isso não deu certo.
0: Meu Deus. Eu, eu, eu,
1: eu queria muito.
0: Mas você chegou a fazer algum curso? Alguma...
1: Não, eu cheguei a me inscrever num curso para pilotar avião, mas foi naquela época justamente entre um casamento e outro, e daí Nossa. eu precisei cuidar da vida, não deu.
0: Quase que você virou piloto de avião, então.
1: E daí, ai, eu adorava. Mas é, isso, como você vê, era um capricho como muitos que eu tive na minha vida, e deu Sim. tudo certo. Que ótimo. Agora... Então, eu, eu acho que a vida está maravilhosa como ela é. E eu, eu não tenho uma coisa que eu diga assim, ah, eu queria tanto fazer tal coisa, eu planejo fazer tal coisa. Sabe por quê? Porque acontece tanta coisa nessa casa, Sim. Alexandre, que eu não Você dou tá
0: permanentemente <risos> ocupada, né?
1: Então, todas as noites, a minha... Simples oração é assim Muito obrigada, meu Deus, pelo dia de hoje E muito obrigada pelo dia de amanhã, se ele houver Só isso Pronto Então, no dia de amanhã, eu vou ver o que, que eu tenho que fazer Sempre tem coisa para fazer Então, Sim. não preciso fazer grandes planos
0: Que bonito, Yara e, com isso, então, a gente é, finaliza seu depoimento riquíssimo. E, realmente, não tenho palavras, Yara, pela sua generosidade e, pela, e por se dispor a compartilhar conosco de maneira tão bonita é, essa história é, que você já é, disse que é um romance em sua vida. de fato, é. Então, certamente, pode saber que isso vai inspirar muita gente... E eu fico muito feliz também de poder é, trazer isso à tona através do IPB, é, especialmente com uma pianista tão importante como você, Yara.
1: Imagine, eu que fico muito, muito agradecida. e é, Enfim, nós tivemos uma bela conversa e eu acho que certas coisas que, que foram faladas talvez sejam importantes para algumas pessoas que ou não estejam felizes com a vida que tiveram ou que, ou que principalmente estejam começando suas vidas para saber que todas todas as situações em todas as situações nós temos que tomar decisões. Uhum. Às vezes acertadas, às vezes não. Mas não existe nada que a gente não possa reverter, a não ser a morte e, e o nascimento, que a gente nasce porque nasce. Uhum. E a gente morre quando chega a hora que está marcada para morrer. Fora uhum. disso, a gente continua lutando. No que deu certo, maravilha, não deu certo... Na mesma hora, a gente senta, porque pensar sentado sempre é mais confortável do que pensar de pé, e, <risos> e a gente diz assim, muito bem, isso daqui não deu certo, o que, que eu vou fazer agora? Vou mudar. E, e a gente toma a seguinte decisão. O que a gente não pode é perder tempo. Perfeito. Porque o tempo que a gente perde não volta mais.
0: <risos> Excelente, Aaron. Obrigado mais tá uma bom, vez. Querido. E a gente eu fica em contato.
1: Agradeço, e... Eu que agradeço.
0: Foi um grande privilégio. Me despeço,
1: <risos> me despeço dentro, dentro, da, dentro das entrevistas de você, de, de quem um dia for ouvir. E, principalmente, quero desejar a todos uma grande felicidade, porque a felicidade não vende presente. A felicidade a gente constrói. Tá bom, querido? Defeito, um grande, grande beijo. <risos>
0: Obrigado. Um beijo para você também, Yara. Tchau. Tchau, tchau, querido. E assim ouvimos a sexta e última parte da entrevista que eu realizei com a pianista Yara Ferraz. Acompanhe os trabalhos do bebê através de nossos perfis no Instagram, Facebook e principalmente nosso canal no YouTube, em que temos publicado uma grande quantidade de materiais raros todos os dias. Um abraço, tchau!